0: <rire> T'imagines <rire> Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast La Sœur. <rire> Premièrement, grosse nouvelle, mon cher os, moins 45% sur My Sweet Protein, avec des t-shirts comme celui-ci, euh... avec le code La Sœur tout simplement. Et des t shirts oui. comme celui-ci, oui, il y a quelqu'un qui demandait où est-ce qu'on peut prendre le t-shirt de Rust. et eh bien, c'est sur le site MyProtein. C'est dans la description. Euh... Bon, on va parler du nouveau champion Bantamweight. Ouais. Petrian. Qui a impressionné. Alors, avec Rust, on avait... C'est assez rare. C'est assez rare qu'on en vienne aux mains. Mais là, <rire> exceptionnellement, on peut vous dire à quelques overhands ouais. qu'on a, on a effacé vu. les tâches de sang sur le canapé. Exactement. Mais bon... Parce que nous avons des divergences sur ce, sur ce monsieur ô combien talentueux. Alors, on vous invite d'ailleurs à commenter par rapport à ça. « Rose, doit-il sortir du podcast ?» <rire> Non, non, plus sérieusement. Alors parce que, donc, il s'est imposé par Tikeo au cinquième round face à José Aldo. Bien sûr, on ne va pas revenir sur les innombrables coups en trop que s'est pris José Aldo. Même si c'est vrai que c'est une super légende, que c'est vraiment son dernier title shot. Mmh, oui, ouais, je pense là. Là, il en a eu partout, il en a eu, euh, pff, il a eu toutes les opportunités, je pense ouais. là. Et, et comme il commence, c'est pas qu'il se fait vieux, parce qu'il a que 33 ans entre guillemets, mais on le répète, c'est en termes de de combats faits, en termes de coups de coups pris durant sa carrière il est beaucoup plus vieux que son âge ne laisse supposer en réalité, en termes de dommages ouais, complètement, c'est oui quand, quand on dit ça, c'est vraiment au niveau de l'expérience hein, ce mec était quand même au wake, champion du wake champion du wake, donc ça vous donne quand même une idée du niveau du bonhomme ce qu'on voulait dire aussi, donc la divergence c'est voilà, c'est que Yann a réussi à laisser passer l'orage avant de véritablement rouler sur José Aldo vraiment dans ce cinquième round et José Aldo qui a été magnifique au début vraiment euh, notre cher Paulie Domson on a eu des larmes on suppose, hein, on, tout suppose cas, ouais. on suppose, ouais. <rire> on imagine. On suppose, parce que voilà, vintage José Aldo, les kicks, tentative aussi de take Down qui s'est retourné contre lui, mais bon, changement de niveau, tout ça, absolument réel, mais voilà, comme on avait dans la preview, c'est vrai que José Aldo aujourd'hui n'a plus la caisse pour tenir aussi longtemps, et ensuite Yann était toujours là, donc après avoir laissé passer l'orage, il a réussi à rouler sur José Aldo. Là, vraiment, Rust, qui est effectivement Yann exceptionnel, mais mais est-ce qu'on peut le mettre aussi grand au pinacle du MMA en, en ayant seulement laissé passer l'orage, alors que c'est vrai, il aurait, pu, il aurait pu justement déjà dominer dès le début. Alors que pour moi, je me suis dit, tout simplement, hein, humblement, humblement, effectivement, que avec ce José Aldo-là, le José Aldo qu'on a vu au, au début du combat, il était magnifique. On ne l'avait pas vu depuis très longtemps, peut-être même un des meilleurs José Aldo, mais pour moi, il n'y avait pas d'autre solution que de laisser passer l'orage face à un José Aldo comme ça. Bon, en fait, voilà, c'est là où on a cette divergence. En fait, c'est sur le, en fait, de ce que tu, de ce que je comprends, de ce que tu as dit, c'est pour toi, c'est magnifique, et pour moi aussi, ce qu'a réussi à faire Patriane, mais en fait, c'est, j'ai du mal à être aussi hypé que toi. Je pense que c'est peut-être là qu'on a une divergence, c'est que j'ai l'impression de... de hype. Ouais, de <rire> hype, en fait. Mais, enfin, José Aldo, il a toujours eu ce ralentissement à la fin des combats. On se souvient euh, contre par exemple, euh, c'était un Canadien, je sais plus Marc Omenig je crois, où il avait, bah voilà, il avait creusé, il avait dominé complètement les deux, les trois, quatre premiers rounds et après en fait, il y, a eu, il y avait des grosses baisses de régime parce que Aldo est quelqu'un de très explosif et même s'il gère parfaitement bien son, son ses combats, il a l'expérience il a pour. Quand t'es explosif et que tu es relativement actif pour vraiment asseoir une domination sur les premiers rounds, bah, forcément, c'est compliqué sur les derniers. Et ça, c'est vraiment, je crois qu'il peut pas y faire grand chose, en fait. Il a, et c'est encore plus vrai maintenant. Et c'est encore plus vrai maintenant. Donc, en fait, théoriquement, ce qu'il faudrait, c'est finir les combats pour être sûr que, bah, t'as pas à aller piocher dans les derniers rounds. Parce que c'était assez courant dans sa carrière. Et, mais en revanche, ce qui était à chaque fois le cas aussi, ou presque, parce que contre Max Holloway, ça ne l'était pas. C'est que euh, il domine en revanche tout le monde, complètement tout le monde. Et en fait, voilà, la divergence qu'on avait tous les deux avec Guillaume, c'est que j'ai du mal à être super super hypé pour Patryanne parce que même si je reconnais que c'est sublime ce qu'il a fait, déjà, même les premiers rounds c'était plus serré. Mm -hmm. euh, mais c'est juste qu'effectivement, il a entre guillemets laissé passer l'orage et quand il a vu qu'il y avait un gros ralentissement de José Aldo à la fin du quatrième, il s'est dit. Ah, c'est maintenant. C'est maintenant, et là, il a fini. Il a ça fini. Aussi. Et ça, ça ça t'impressionne pas, ça Ça m'impressionne. Même la fin du premier arme, on en avait parlé, où justement, là, pour le coup, il était en difficulté. José Aldo change de niveau. Là, je me dis, waouh putain, José Aldo, là, il wow. est très, très fort. Et même en étant, tu es un peu dans le dur, José Aldo change de niveau, donc ça te surprend. Tu arrives à retourner le truc pour finir quand même en Grand on pound sur José Aldo. Tu rajoutes 30 secondes, il y a moins que de, de terminer le combat. Et la fin du quatrième, il voit que José Aldo est vraiment dans le dur. Et direct, le combat reprend. Il le termine et ça franchement, tu vois le fait d'avoir un mec qui soit comme ça, que dès qu'il sent qu'il y a une baisse de régime, ouais. pouvoir l'exploiter, ça aussi moi je me dis et en fait et, et c'est vrai que mais je me je me je me posais la question aussi, je me disais euh, je pense qu'il y a un énorme biais de ma part en fait aussi parce que tu vois ça c'est ce que tu viens de dire le fait qu'à la fin du premier round il a contré le take down, il a fini en grand pound, et clairement c'était une position ultra dominatrice et ouais. on ne sait pas où ce serait arrêté s'il n'y avait pas de round. En fait, je crois que mon cerveau, il l'occulte, en fait. Ah oui Parce que le truc, c'est que... Et c'est peut-être pour ça que j'ai une perception biaisée de Patriane, C'est que, en fait, pour moi, euh, les trois premiers rounds, quand je voyais le combat, je ne voyais qu'à en fait. Ouais. Mais, et ça, je pense, vous aussi. Parce que ouais. c'est surtout ce qu'on a remarqué on était en mode. Oh. C'était, mais... Honnêtement n'importe quel fan de sport de combat et même je serais prêt à gager que même ceux qui s'y connaissent pas ouais. quand ils voient les déplacements les mouvements tête la... Peut mais peut-être oh. peu, cela dit les mouvements de tête il est un petit peu trop amoureux de, de ça je trouve notre cher José Lo, Alors, parce qu'il y a quelques fois où il en a un peu abusé en fait et d'autant plus Abusé et d'autant plus que euh, le, un, un contre qui est très très utilisé contre les mouvements de tête c'est les high kicks ouais. et contre Patrian il y a des moments c'était juste vraiment c'était oui. juste il y a des moments en plus il est tellement imprévisible dans ses combinaisons Patrian qu'il y a des moments où il faisait un truc avec ses mains il remontait en high kick et il le fait de façon tellement parfaite que Aldo c'était vraiment pff, on a eu chaud quoi mm. mais néanmoins le kicking est tout mais en fait tout parce que je vais en fait je vais être très franc et je crois que je j'ai un biais c'est clair mais quand je regardais les trois premiers rounds malgré le fait que euh, Ald, euh, merci y de le reconnaître <rire> Ald, euh, Yann a aussi eu des moments à lui il a aussi réussi à placer ses coups il a réussi aussi euh, comment dire euh, il, il il n'était pas là pour faire complètement punchy bag. Non. Il, non, il était non, là non, 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 non. et c'était, euh, voilà, c'était un, un niveau championnat. Non, et était il était chaud. C'était, voilà. En plus, voilà, ils se sont mis l'un devant l'autre. Euh, on se met à un mètre de distance et on regarde. Enfin, non, non. vraiment, c'était extraordinaire. C'était super. Et, euh, et sans jamais que ce soit un brawl, c'est resté technique à chaque fois. Mais voilà, à mon sens, en fait, pour moi, de ma perspective, je peux parler euh, que personnellement, quand j'ai vu ces trois premiers rounds, j'étais tellement amoureux de José Aldo, dans les déplacements, dans la gestuelle. Tout était parfait. Là, tout était parfait. Il faisait même des trucs, mais c'était tellement beau. Il avait la, on avait l'habitude de voir ça un petit peu avec Aldo, mais vraiment dans, dans ses flashs de brillance. Mais là, c'était pendant trois rounds non-stop où il faisait euh, des combinaisons où il finissait avec des énormes liver shots, mmh. des combinaisons où il fait une combinaison et après, il, 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 il tourne autour de Petriane pour oui, trouver un nouvel angle bien. en maintenant la garde de Petriane collée à lui pour paquet de riposte c'est, c'est, c'est la science du combat, mais à son apogée, c'est la science du, la, la science du mouvement humain adapté au combat à son apogée. Et j'étais, mais, j'avais l'impression de voir euh, vraiment mais un demi-dieu dans la cage. Vraiment, c'était à mourir de beauté, quoi, ce que faisait José Aldo. Et du coup, même si Yann, ce qu'il faisait, était aussi magnifique, il frappait fort aussi, il n'y a pas de problème. Il a choqué Aldo sur, centaine, sur certaines combinaisons aussi, il n'y a pas de problème. Mais en fait, il y avait tellement cette science du mouvement, cette science du combat pour José Aldo, et c'était tellement beau Qu'en fait, je ne voyais que lui et du coup, je pense que j'ai peut-être été un peu biaisé. Parce qu'en fait, moi, ma perspective, c'était de dire, j'adore je, 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 ce que fait Yann parce qu'il est dur au mal. Alors ça, il y a personne qui pourra le contredire euh, là-dessus. Non, parce que surtout, c'était un récital de José Aldo, mais à aucun moment Yann est passé proche de ça. Ce... Absolument. Parce que c'est ça aussi. Ouais, moi, m'a vraiment impressionné. C'est vrai. vrai. T'as un gars qui était quand même à un niveau. Personne ne pouvait. Non, on pouvait très difficilement s'attendre ouais. à un José Aldo de ce niveau-là. Ouais. Et Yann a tout encaissé sans broncher. Et au-delà d'encaisser, comme on dit, c'était pas juste un punching bag. Le... Ouais. Il répondait Il répondait et, et ils étaient à pleine balle tous les deux. Et, et tu te dis, Parce que moi, vraiment, je me suis dit, bon, bah, enfin, et c'est ce qui était, plus les rounds passaient, plus je me disais, bah, bah, y a rien à faire, en fait. Ouais. Ouais, Alors, il est, il est je pense que et d'ailleurs je pense que quand Aldo a tenté le takedown, c'était aussi pour se dire bon ouais. bah je vais aussi tenter ça parce que là faut enfin je, je viens de lui mettre tout ce que j'avais à et mettre c'est un mec pendant quatre minutes c'est probablement ça il s'est rien passé y a, en fait il y a probablement des grandes chances que ce soit ça et c'est ça peut-être aussi parce que ben euh, quand tu, comment dire, quand tu te rends compte que ton adversaire ne fléchit pas, ouais. au niveau du cardio, c'est terrible. C'est terrible, terrible, terrible. Et vraiment, ça joue. C'est-à-dire que, évidemment, il y a l'entraînement qui joue, donc tu peux avoir la caisse sur synchrone, il n'y a pas de problème. Tu peux gérer ton cardio, c'est-à-dire ne pas nécessairement aller pour le kill et vider tout ton gas tank, tout ton, tout ton gas tank etc. Mais, psychologiquement et ça influe sur euh, physiquement ça c'est aucun doute euh, et c'est c'est pas c'est pas moi qui le dit hein, c'est même les combattants qui le disent bah après si tu vois que tu mets tout absolument tout ce que tu peux euh, bah dans le au corps à la tête dans les jambes de ton adversaire et qu'il a pas l'air de fléchir ni de mh, ni de ralentir c'est tu peux pas faire pire en fait. c'est vraiment c'est c'est je sais pas comment on dit c'est c'est abyssal enfin c'est pas, comment dire, tu tu t'es, tu commences à avoir une espèce de terreur en fait, tu dis oh merde, ça. donc c'est à dire que là j'ai tout mis, ça ne marche pas, il reste trois rounds et là ton cerveau il panique en fait, et donc non, je mais pense a même de que... paniquer après c'était aussi je pense pour créer de l'incertitude en plus de la part d'eux de, bah de Cheyenne en fait, tout simplement de ne pas montrer euh... ah non de, de justement de changer de niveau et d'aller pour le take down parce que dès le premier round quand même ouais euh, oui c'est vrai oui oui non c'est vrai oui oui c'est José Aldo probablement qui a voulu euh... oui c'est vrai là je disais ça plutôt de manière générale ah oui, oui bien sûr et, et, mm -hmm. et je disais ça dans le côté c'est peut-être aussi ce qui a accéléré même si on a dit que Aldo avait déjà l'habitude de ralentir ce dernier round bah, 3-3-4 hein c'est ça c'est ça, c'est que euh, voilà, c'était pas forcément pour la, le changement de niveau, c'était vraiment pour à la fin du combat, ça a dû jouer aussi sur le fait que la descente elle a été ultra, ultra d'un seul coup. Que cool. Ça a été tu euh, euh, plus les pieds sur le frein, plus enfin les, plus les mains sur le guidon quoi. Et en gros, ben j'ai un respect monstrueux pour Yann. Et en plus du fait que du coup, il est répondu, il n'est jamais parti, il n'a jamais été proche de se faire finir. Mais c'est vrai que parce que j'ai cette perspective biaisée, en fait, j ai, j ai, je me dis, j'aurais bien aimé que Yann domine Aldo sur les premiers rounds. Même dans les premiers rounds, là où Aldo est le meilleur et là où c'était un Aldo, mais version brillante, version plus, plus, plus. Si Yann avait dominé nettement Aldo, ce Aldo-là sur les premiers rounds, alors là, j'aurais été, été vendu, mais en mode le futur... Il est là. Mmh. Et là, je crois aussi que le futur est là. Moi, je mais vous dis, le ça. futur, il est là. Mais c'est juste que ça m'impressionne ah, moi oui. parce qu'il n'a pas été capable de, entre guillemets, apprivoiser et battre le dragon ultime quand le dragon ultime arrive euh, oui. comme Jaja, tu vois. Vrai. Moi, ce que je pense, personnellement, c'est que c'était le seul moyen. C'est le seul moyen. En plus, il a terminé José Aldo. C'est vrai, c'est vrai. vrai. Donc euh, vrai. Et, et tout ça pour dire donc Yann, superbe, oui Aldo aussi super parce que malgré cette défaite c'est vraiment des gros motifs d'espoir parce qu'il y avait eu ce fameux accident de scooter je crois pour José Aldo justement pour au niveau du kicking game depuis il avait complètement délaissé ah bah là il montre qu'il est toujours là, qu'il peut toujours faire ça. Donc après, je sais pas s'il va pouvoir le refaire, parce que c'était peut-être une condition aussi euh, particulière, forcément. Hein. Mm -hmm. Title show en bantam, peut-être qu'il a mis tout ce qu'il avait même, à euh, mettre. Et même stylistiquement, il est, il est plus susceptible de se prendre des low-kick euh, c'était oui. et, et puis en plus, le timing d'Aldo étant légendaire, c'est vrai que... bah c'était le moment où jamais quoi. Et puis même même en soi même sur le takedown franchement euh, ouais. qui tente, il était Complètement. je pense que sur quelqu'un d'autre que Yann, ça pouvait mettre le, mec ouais, dans le ouais, rouge. Ouais. Oui parce que voilà, Yann est tellement complet et ça il faut lui rendre aussi. Il est bon partout, il ouais. est imprenable ce mec. Et donc là c'était surtout ça pour Yann pour la suite. Bon courage. Ah ouais. Bon courage au prochain, parce que là, il a il valide un petit peu tout. Parce ouais. que ça fait un moment où on avait parlé dans le podcast preview. Rivera, Dodson, euh, Feber, maintenant Aldo et Aldo qui était très 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 bon. Ah ouais. Euh, ouais, c'est euh, ça. ça. À chaque fois il a réussi à passer les mecs. Contre Dodson, c'est un. Il subit un knockdown, mais flash Enfin, il est plus déséquilibré que sonnet, j'ai mm -hmm. envie de dire. Mm -hmm. Et là, pareil, il passe une marche José Aldo où je pense que tout le monde est en train de se dire. Ouais, merde. Si un José Aldo comme ça. En trois mode... rounds. Ouais, ouais. Parce que n'importe qui qui se prend José Aldo là sur trois rounds, je, je, bah, je pense qu'il perd. Ah, bah, et la preuve, la preuve est dans le pooling. Euh, <rire> c'est Moïcano, c'est euh, bon. Stevens. C'est chaud. C'est ouais. chaud. Non, non, complètement. Donc, euh, parce que les frères. Et puis même Moraes, enfin, contre Moraes. C'est ça. D'aucuns peuvent dire que José Aldo a gagné. D'aucuns peuvent. Mais c'est vrai, mais ouais. Yann il est, je ne sais pas s'il est fait en pierre je ne sais pas de quoi il est fait je ne sais pas ce qu'il qu mange là-bas en Russie c'est fou, fou. Enfin, enfin, en Thaïlande, Thaïlande ouais, justement Tiger Muay Thai mais euh, il est, les, les liver shots qu'il s'est pris parfois clean je ne comprends pas comment il a fait pour rester debout c'est José Aldo qui les met quand même je comprends pas. Mmh. Mais même les Loki qui ont un peu ça ne l'a le... pas affecté. Du ouais, tout. Il, a il a été a des... déséquilibré de ouf. Il, il fait la, il fait la toupie irlandaise. Mais il n'y a rien et il... il se relève et il repart. C'est fluide. C est, c est... ouais ouais. ouais. <rire> Non j'ai craché un truc je pense que ça a atteint mon ordinateur. J'espère sinon c'est j'ai Ah bah alors là Covid toute la pièce. Merci donc donc voilà donc Yann la bon courage. A priori donc Dana White n'a pas voulu le président de l'UFC n'a pas voulu s'exprimer sur le prochain avant le quelque toujours. dont on lui a dit fait peut-être parce qu'évidemment il y a aussi Cody Gavrant qui est en train de revenir Cody Gavrant qui avait en préparation un combat donc preuve que l'UFC a toujours confiance en No Love. Donc Cody Gaban contre Marlon Morris pour la place de contender numéro, ça ah. fait parfaitement sens. C'est super. C'est super et puis Marlon Morris en après fait, un euh... peu précipité. J'aurais bien aimé le voir encore contre un autre adversaire Cody, Cody. parce que bah on, ouais, on mais peut peut-être revenir la hype quoi. Bah, quand même sa première victoire en quatre pige ouais. contre ah, C'est vrai. vrai. Après je pense qu'il n'y a pas le choix parce que Cody refuserait des challenges moindres en fait. Oui, je pense. Complètement. C'est ce qu'il disait lui-même. Il n'a pas envie de... C'est un peu comme Darenty... Non, mais il tu a, il lui donner un Joseldo. Il a dit qu'il voulait un Joseldo. Ouais. Parce qu'en fait, mais... bon, bon, ouais, on, en, on en parlait là. En, mais peur au, au déjeuner. Boîtes, en fait. On en parlait en déjeuner, mon cher... Oui, moi aussi, j'aurais un petit peu peur. Et c'est vrai que oui, dans tous les cas, c'est kiff parce que forcément, avec cette catégorie Bantam qui est ultra-dense... Ouais. Et Peu importe puis, le mec qui perd, t'es obligé de flinguer des talents. Parce que, et puis José Aldo, le, le, le problème, entre guillemets, et on l'a vu justement avec Renato Moekano, c'est que. Et, et là, enfin, bon courage pour passer contre José Aldo. Après, comme, ce en sera en 5 rounds aussi, que... je pense. Contre Gabrant Ouais, je pense qu'ils font un Fight Night Mini-Event. Bah là, c'est ce qui était parti, ils étaient partis pour faire ça d'ailleurs. Est-ce que, est que Gabrant peut résister pendant 3 premiers rounds à Aldo comme ça C'est pas évident, c'est possible, mais c'est pas évident quoi. Non. Mais s'il le fait, par contre, là. Ah, ouais. S'il le fait, c est, c est, ça va être sympa. Ouais. Donc ouais, oui, oui, il y a des options, pas mal d'options. De... Des options et puis pour Yann, voilà, Yann, la suite, là, je pense vraiment là que ça va être très, très compliqué d'aller le chercher. Aller, le ouais. chercher. Ouais. Parce que. C'est ça ce serait intéressant. C est... C est... Ouais. Pour moi, en fait, ce serait tout simplement, il faut que, enfin, il faut. Ce serait vraiment bien que Céroudo revienne. D'ailleurs, Céroudo a dit qu'il voulait revenir pour Yann. <rire> pour moi, ce serait le plus intéressant parce que je pense que Sterling est trop limité debout. Pour, euh, pour poser problème à Petrian, parce que tu as, as ce côté... Enfin, euh, il, il a qu'un seul aspect, entre guillemets, à se soucier, vraiment, parce que, clairement, debout, il le bouffe complètement. et moyen euh, Moraes, bah, on a vu les difficultés que peut avoir Moraes, même si, début de combat, pour le coup, là, par contre, à mon... Enfin, voilà. Première round, tu ne pas du tout des yeux, je pense. Ouais. Tu ne pas, mais en fait, j'aurais du mal à me dire que si Aldo n'a pas réussi... C'est vrai. ...à finir Petrian en étant autant en état de grâce sur les premiers rounds, ouais. j'ai du mal à me dire que mon va y arriver. Donc voilà. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today. Ah, déjà, ça s'est passé pour les deux prochaines défenses de ceinture. <rire> <rire> Ensuite, il y a donc Cody Cody Codigabante, ça... Il y a toujours, toujours ce problème de, et là aussi c'est pour ça que j'aimerais bien le voir contre un autre gars et que Marlon Morales, c'est vraiment très bien, c'est quelqu'un qui puisse le mettre dans le dur et donc vraiment le toucher, parce qu'il a pas, il a, il a, euh, Non, euh, Cody Gabrent, ah, parce oui. qu'il a toujours, parce qu'avec c'est aussi pour ça qu'il le voulait, c'est parce que Asunthao c'est quelqu'un qui touche pas, c'est pas très fort en fait. Enfin, ouais, On dit ça au niveau de l'impact physiquement. Du quoi. coup, ce serait, tu voudrais Gabrent. Contre Yann pour voir comment Yann réagit. Euh, non, dans le sens, j'aimerais bien que Cody Gabante là il affronte par exemple tu vois Marlon Moraï, je trouve que c'est très bien. Ah ou oui. José Aldo en fait quelqu'un qui puisse vraiment toucher oui. pour voir s'il peut toujours rester discipliné parce qu'on oui. l'a vu par exemple avec Dominique Cruz. Ok, Dominique Cruz c'est magnifique ce qu'il fait, mais il il va pas il va il pas, pas, pas transformer euh... Gabante en taureau quoi. Non. Et il fera pas euh... Dominique Cruz voilà ne frappe pas complet dur. Donc, oui. Il frappe dur, il frappe pas aussi dur, je pense que euh, les plus gros punchers de la catégorie, ouais, bah comme bah, même euh, le combat contre où Serudo, quelques secondes avant de mettre le chaos, bah il se prend un espèce de jab qui a la tête qui part en arrière mais pourtant euh, ouais. Voilà. Voilà, ouais. Donc euh, donc voilà, moi je pense que ce serait vraiment bien pour Code Gavante. Ensuite, donc s'il arrive à confirmer le prochain test, Gabon tian pour moi ce serait intéressant. Ouais, complètement. Bah, même si c'est vrai il y a aussi ce côté cet aspect sol ou pour l'instant je trouve que Gabrant a été assez épargné par l'UFC. Ouais. Ça ne vous intéresse pas <rire> <Non>. Excusez-moi. <rire> euh, ouais, c'est vrai. Attends, euh, au sol. Qui... Ouais, c'est vrai qu'on l'a pas vu souvent. Hein. Ouais. Je me demande d'ailleurs si je l'ai pas vu sais les stat leaders là, de, de l'UFC dans les mecs qui ont passé le moins de temps sur le dos Je me demande. Ouais. Bah peut-être. Peut-être bien. Parce qu'en soit, c'est vrai qu'il n'y a eu personne pour l'instant. Parce que même Dominique Cruz, j'ai pas souvenir qu'il ait testé quoi que ce soit. Au non. Sol. Il l'a mis au sol de temps en temps, mais il ouais. se relevait direct. C'est ça. Non, non, c'est vrai. ouais ce serait intéressant. Ce serait intéressant. Après, je pense que Patriane, il aurait à cœur de le battre debout, en fait. Oui, oui. Et oui, c'est oui, là où ça serait intéressant. Et en plus, voilà. C'est aussi pour ça que l'UFC, bien évidemment, ne se prononce pas pour Sterling parce qu'il y a du bad blood entre les deux. Parce qu'entre Sterling, qui a eu une sortie un peu hasardeuse après sa dernière victoire contre Cori Est-ce qu'on est qu la répète Non, non, non. Nous n'allons pas la répéter. Et puis, euh, Cody Gavante, qui lui a eu une backstage une altercation en backstage donc dans les coulisses d'un événement UFC forcément ce qui fait un peu plus vente c'est ça parce que bon ça a des heures de Il y une altercation entre Gabrant et Sterling ouais euh, Gabrant et Yann Ah ouais ouais c'est je crois Yann juste après sa victoire contre Faber en fait, il va dans dans, 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 dans les quiz, quoi. Et là, t'as Cody Gavante qui est en costume, qui se met juste face à lui en mode euh, T'inquiète, t'inquiète, mon petit pote. Putain, mais il fait ça avec tout le monde, ouais, Il le fait avec Connor, il le fait avec euh, Yann. <rire> avec tout le monde. <rire> Et ils sont deux. Ouais. Ouais. Avec Cruz aussi, il l'a fait. Oui, oui ouais, voilà. Oui, Allez, voilà ouais, bon, tout, hein. le monde. tout le monde. Everybody. Everybody. Donc, euh, donc, voilà. Et, euh, tout ça pour dire, voilà, Yann, très, très prometteur. Et puis, c'est vrai que, il y a bien évidemment, Rust, pour lui, il y a potentiellement Chenomanet. Moi, j'aimerais bien le voir aussi, là, contre, bah, son prochain adversaire. C'est pas encore mm -hmm. ça, niveau mm -hmm. véritable test, Marlon. FC, ouais, FC, ouais, ils sont vraiment en train d'en prendre soin, là. Oui. Mais j'ai après, il est, il est chaud. Oui. Mais oui. c'est un striker. Exactement. J'ai vraiment envie de le voir, pour le coup, contre un lutteur. Et là, on aura la réponse. Un peu comme si vous voulez, Adesanya, quand Adesanya, ils l'ont mis contre Brunson ou là et, et Vettori avant lui. Après Vettori je pense qu'ils ont mis Brunson parce que contre Vettori bah, pff, victoire par speed décision qui était ouais, quand même oui, assez assez oui, chaud. Oui, vrai, vrai. Tu vois, il fallait un truc qui 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 poinçonne bien un truc, poinçonne. Donc c'est euh... vrai, c'est vrai. Et euh et un qui pourrait être intéressant qui combat euh, d'ailleurs sur euh, ah, la, la UFC Fight Thailand, c'est Staman. complètement. Qui, alors là pour le coup, tu peux pas faire plus euh basé basé bas quoi. Qui avait d'ailleurs affronté Tom Duquenois et Tom Dukenno avait perdu par décision partagée, mais c'est là qu'on avait vu qu'effectivement, pour Tom, c'était un peu compliqué, justement, de se, d'aller vers le modèle américain avec les mecs qui cotent énormément de poids, comme Cody Staman et le cube, ouais, pour se, pour ça se ça. retrouver en bantam. Non, mais c'est vrai, parce que, en train bon Tom Dukenno qui combat quasiment au poids de forme et un mec qui cote 10 kilos, en catégorie bantam, c'est Et qui est là pour vous maintenir au sol et, va et utiliser tombe. sa puissance physique pour gagner. C'est, donc, euh, donc c'est vrai que ce serait un très bon test pour lui. Maintenant, on va pas, on va parler du tombeur de Volcanos de Mire, chaos terrifiant, ancien champion du Rising, qui était. On ne le voyait pas gagner, parce que c'est vrai que Volkan, on va dire, est plus... Bah, euh, bah, de toute façon, a des très très solides références. Ouais, il est en fait, Volkan, est, non seulement il a fait ses preuves contre les plus gros clients à l'UFC... Ouais. Et puis avec Rakit, je trouvais qu'il avait déjà affronté quelqu'un d'un peu foufou, en fait. Quelqu'un d'un peu foufou contre Dominique Reyes, et c'était très litigieux. Ouais. Et donc Dominique Reyes, on rappelle le contender, enfin le challenger pour le titre, contre John Jones, ouais. et qui a enfin, fait... Enfin, le champion euh... actuel de la catégorie Lightning. <rire> <rire> voilà. Et, euh, et Volkan avait fait... Bah, pour nous, avait battu Dominique Reyes. Donc, on s'était dit, ok, même si Projaska est un énorme gabarit, parce qu'il est monstrueux, et on l'a vu dans la cage, il, il impressionne. Physiquement, il est il, bah, il, muscle, quand même. il est grand, il y a du muscle, il a une présence intimidante. Ouais. Mais on s'était dit, Volcan, en plus le Volcan 2.0 là, depuis deux combats, est encore plus complet. Euh, le combat vraisemblablement va se dérouler debout. Volcan a largement les armes. En plus, Projaska, il est un peu chien fou et il arrivait avec cette et il a été pendant le combat avec cette euh, cette manière d'approcher le combat un petit peu euh, on y va et euh, quoi qu'il arrive et on, euh, provoque, on provoque sous le bouclier ou sur lui enfin avec ton bouclier ou sur lui etc et donc on se disait ça fait ça fait beaucoup d'opportunités pour volcan de, euh, bah, de de le battre mais et d'ailleurs dans le combat c'était tendu les 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 premières minutes enfin moi j'étais du coup en, back, en backstage dans la média dans le média euh, la salle Center. des médias et euh, je crois que j'ai jamais été autant animé de ma vie en fait. Parce que bon après évidemment c'est parce que comme on connaît la team Volcan et mais euh, honnêtement mais j'en pouvais plus c'était tellement tendu comme combat que tu te dis ok ça peut péter à n'importe quel moment. D'ailleurs Dana White a même applaudi les deux à la fin du premier C'est vrai. Regard, oui. <rire> et oui. Ouais mais clairement et d'ailleurs je... ils ont pas eu Fight of the Night je crois. Ils ont non non non, non Fight of the Night c'était Tag Rose contre Jessica Andrade ah, bah, je suis pas d'accord je... ouais. parce qu'au niveau de l'intensité ah oui mais après c'était aussi beaucoup plus à... court oui voilà c'était beaucoup plus court mais l'UFC euh, n'est pas étrangère à donner des, des Fight of the Night à des combats qui peuvent même faire que 4 minutes vrai. et là en gros c'était tellement tendu il y a eu des moments où euh, bah, Osdemir volcan arrivait à placer ses coups à lui il arrivait à déséquilibrer euh... enfin clairement il choquait Projasca aussi et Projasca il a dit dans la conférence de presse d'après combat je m'en suis pris je m'en suis pris des lourdes mm. et et sauf que Projaska est tellement puissant, tellement puissant que tu sentais que il y a un moment donné où il y en a un des deux qui allait tomber et euh, quand il allait tomber ça allait faire mal. Ouais. Et euh, bah, Projaska quand il y a eu le high kick, le high kick et quand il y a eu ce high kick de Projaska magnifique, il faut, faudrait que je revoie le combat pour savoir comment il l'a set up. Il y a eu le high kick et alors je sais plus tu vas me dire comment ça s'est passé, il y a eu le high kick et je me souviens que là en gros, il y a eu un moment où volcan donc est resté sur place. Projasca est revenu en arrière. Mmh. Volcan est resté sur place et tu t'es dit oh merde. Non mais bah, il a, a vu un truc... aussi un petit peu la jambe qui a, ah, qui, a flageolé. Ouais, qui a et donc là Projasca a vu il vrai. a commencé à avancer. <rire> avec des formes qui étaient assez il a même tenté un espèce de genou sauté un peu bizarre ah, j'ai hâte regarde, re -re ah, de regarder il fait coup, le 1-2 ouais. et puis bah, les deux passent tout ça. <rire> et donc, les euh... deux sont oh la vache ouais. les deux sont terribles donc euh, bah voilà bon bah évidemment ça, ça, ça fait grave grave chier pour, pour Volkan mais pour Projasca c'est énorme bah, parce que bon c'était bon un vieux. pari du FC c'est comme ah, exactement ouais. ce qu'ils avaient fait quand il y a eu notre cher Blagoy. Ivanov, oui, contre Junior de Santos, est quand vrai. il était arrivé, ou justement l'UFC. Et même Junior de Santos contre Verdou, quand il est arrivé. Exactement. Enfin, vraiment, ils ou même Pavlovich, quand il est arrivé, contre Alistair Verim. Ils, Voilà, Ils adorent faire ça, en ouais, fait Quand il y a tester. un champion, et puis surtout aussi, c'est pour bien montrer, ou même exact. Marlon Moraes, qui est arrivé contre Asun Sao. Ouais. Est vous ou même, bah, par exemple, Michael Johnson contre euh, Justin Gagey. Mm -hmm. Vous êtes champion d'une autre organisation, l'UFC, ils disent, bon, ok, on va vous montrer qui sont les patrons ici, donc on nous file. On file un mec qui est top 10, donc qui est hyper sérieux mais qui est pas le champion quand même. Ouais. Et on va vous montrer voilà. Ouais, c'est pas ça va pas être aussi facile Exactement. que vous en avez l'habitude. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment pour vous dire bon bah vous allez redescendre un peu sur terre et tu rentres dans le rang. Et, et donc quand vous vous imposez face à ce test d'entrée, ça veut dire que clairement vous faites partie des meilleurs et par exemple, l'histoire de Borrem, clairement Pavlovitch tu fais bon bah tu vas te mettre derrière quoi. Ouais, ouais, c donc, non mais c'est euh, ça, ça, Et donc là, c'était ça. Énorme test pour démarrer, mais c'est ça c'est the bigger the risk, the bigger the reward. <rire> ouais, c'est vrai. Et donc, bah voilà, euh, bah, bravo à Projeska hein, ouais. Et du coup, euh, bah, pour lui, euh, en plus, c'est vrai que comme il est charismatique, euh, ses ouais. interviews, elles ont, elles ont assez, elles ont cartonné, alors qu'il est pas du tout connu, etc. Donc, donc là, huitième. C'est le classement de Heavyweight. Bah, déjà là. Donc bah, ça, il, il a battu Vol Volcan, qui était septième. Ouais, bah donc pour lui c'est jackpot, hein. pour lui c'est jackpot. En plus il a comment dire le bonus en plus de performance. De il la a le bonus. Bon bah voilà, il... pour lui c'est vraiment c'est l'autoroute en fait, c'est le fast track. Et bah là je sais pas. Est qui surtout on quand connaît. on est en, en plus l'avantage qu'il a c'est que c'est une catégorie weight donc tout va très vite parce ouais. que on en parle à chaque podcast. Il n'y a pas tant de mecs que ça dans cette catégorie là. Ouais. Donc euh, ouais non franchement pour lui super bonne nouvelle parce que ouais. clairement quand on voit ce qu'il a fait là, euh, tu vois tu peux même lui mettre Anthony Smith Com Ah bah complètement, c'est ouais. dur pour Anthony Smith, mais euh, complètement. Mais moi, je le mets contre Anthony Smith. Ouais. Anthony et ensuite, Smith. tu peux dire un, un combat après Anthony Smith et c'est title Shot Oui, c'est ça. C'est ça. Moi, je dois presque mis bah, Glover plus, en fait. Parce, euh, que... Bah, parce que Glover doit affronter Thiago Santos, c'est pour ah, ça. Ah, merde. Ouais, ouais mais moi aussi, j'aurais préféré mettre ça. Mais comme il y a Glover-Santos, ouais tu vois, tu mets Anthony Smith et ensuite potentiellement tu lui fous Corey Anderson il euh... y a pas c'est marrant il n'y a, a pas un autre light là qui serait euh... après c'est compliqué parce que sinon il y a Yann Blakovich mais là je pense que lui c'est le title shot ou rien il y a ouais. Dominique Reyes qui est aussi en attente d'éventuel title shot ou rien bah ou top du top coup, coup, deux il va falloir ou c'est l'un deux qui s'affrontent mais tu vois, je pense ouais. qu'ils sont trop hauts pour l'instant. Et donc là, ce qui reste, qui est juste un niveau en dessous, c'est vrai. C'est les mecs comme euh, bah, T'as Corey Anderson, Glover Teixeira, ouais. Thiago Santos aussi. Mais Thiago Santos, je pense aussi, c'est une victoire et ensuite ils revisent le titre. Ouais. Donc à part les trois mecs là, donc qui sont euh, et euh, Corey Anderson, il a pas Nommé et Corey Anderson n'a pas de combat, non. Mais peut-être un peu trop haut directement. Ouais. Après, c'est vrai que là, il est quand même déjà direct huitième. Bah est ça, hein. Il est huitième. Hein. Donc on peut le mettre contre Il est huitième en même. fait. Moi, j'en je, ai marre de voir Anthony Smith euh, faire des guerres en fait. Il a pas le choix. Maintenant, est il est au top 10, mais c'est dur là. C'est dur qui pour se lui. un peu. Pas bah, surtout avec ce qu'il vient de prendre contre Glover C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. À la limite là, euh, bah, évidemment ça sera jamais parce que Blakovich il est en mode le, le titre ou rien, mais moi j'aurais presque envie qu'il combatte Blakovich parce qu'au moins il, il prendrait peut-être un peu moins de dommages. C'est vrai, c'est pas faux. Pas, ça veut pas dire qu'il gagnerait, mais il prendrait peut-être un peu moins de dommages que contre des, des machines à violence comme Glover ou, euh, pas faux. ou Projeska quoi. Mais ouais, en tout cas voilà, euh, bah, L'un dans l'autre, c'est bien pour la catégorie. Ça fait du 109. Euh, le mec ne blague pas clairement. En plus, il est, il est stylé. Je, moi, j'aime bien le combo euh, en mot zangief, un peu euh, grosse bebar et iroquoise. C'est toujours assez stylé. Euh, d'ailleurs, essayé euh, de le faire, sans succès bien évidemment. Bah si, je, donc je l'ai fait. Mais alors, le ah succès, bon. ça. A oui, oui, si, oui. Quand j'étais plus petit. Oui. oui. <rire> mais euh, ouais, d'ailleurs, euh, bah, si vous le, si vous avez pour idée de vous faire un gros mot en rasant sur les côtés avec une grosse bebar, ne le faites pas quand vous êtes dans petit peu <rire> Je ne pouvais pas et je ne peux toujours pas. Mais euh, voilà, sachez que quand vous faites <rire> des trucs comme ça, vous gardez le même style vestimentaire, il n'y a pas de problème. Les, les, les vieilles dames changent de trottoir. faut, 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 faut le savoir. Tu <rire> avais quel âge bah, J'avais euh, licence de physique. Ah, tu n'étais pas petit bah, Je étais Donc, plus jeune. petit. Oui, j'avais pas si piges <rire> Oui, je m'attendais à ça. Non, ah, oui, j'ai ouais, oh, mal oui, choisi mes mots. Ça. Non, bah, du coup, j'étais je, ouais, bah, plus jeune. Quoi. Ouais. Et... Euh, et voilà. Et voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Te grosse. Allez, toi, Allez, on ouais. fait toute la carte. Oh. Ouais, allez, on bah fait allez, toute on la, fait la carte. Toute... <rire> 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 Et oui, merde. Bah pour Te Grosse, bah de toute façon, là, là, moi, ça m'inquiète un petit peu. Ça m'inquiète un petit peu, mon cher off, parce que donc euh, les gens sur La Sœur, donc sur notre Instagram la On. Est-ce qu'on fait Te Rose Très vite alors. Très vite. Allez, oui. que, si on fait ta grosse, grosse. Parce que c'est vrai que les gens nous ont demandé. Oui. Donc, sur la sueur, on avait parlé. Les gens, il y en a pas mal qui sont extasi extasiés sur Rose. Moi, le gros problème que j'ai, c'est que c'est vrai. Et après, c'est compliqué, hein, bien évidemment. C'est de ne pas pouvoir maintenir ce niveau longtemps. Et le problème, c'est que quand elle ne maintient pas ce niveau-là, il n'y a pas, tu vois, de plan de repli où tu peux te dire, bah, je peux essayer de faire ci, essayer de faire ça. Là, tu as vrai, clairement eu oui, les deux premières... Premier round absolument magnifique. Deuxième round où elle est à 70%, elle commence à se prendre des coups et là ça commence à devenir un en fait, peu chaud. Ça, le problème et en fait. le troisième, tu fais oh putain de merde, il y en a un quatrième, elle est. Déjà elle est, bah, ah déjà, oui, elle il est, eu, est passée à ça de se faire ah terminer. Oui, oui. quatrième, elle était terminée. Et quatrième, elle était terminée. Et ça moi contre. Parce que là, le prochain adversaire, c'est Wai Je pense qu'elle se prend KO contre wa parce qu'en fait, c'est ce qui est très étrange, c'est que garder le... la même perfection technique, zéro déchet, ouais. et euh, elle l'a fait contre Johanna. Oui. Et c'est ça qui m'ennuie, c'est que là, j'ai l'impression que... Après, euh... le pro... deuxième combat, c'était quand même pris pas mal de coups aussi. Elle s'en était pris, mais il n'y avait pas eu un tel drop. En oui, fait. non, c'est vrai. Et là, ouais. euh, en plus, on n'a pas forcément de métrique, parce que donc, c'était ton... son premier combat. Après, ouais. le chaos d'Andrade... On a toujours un peu envie de se dire, est-ce qu'il y a des chaos qui peuvent changer le cours d'une carrière, etc. Ouais, Peut-être. On ne sait pas, mais là, clairement, il y a eu un avant et après, euh, quand elle commence à se prendre des énormes coups de buffle ouais. de la part d'Andrade. Et surtout que c'est Andrade, en fait, c'est ça qui me fait peur aussi, c'est que c'est pas quelqu'un qui est hyper actif. Et même Rose, quand ouais. elle était parfaite, elle était active et se déplaçait énormément, ça c'est vrai. Mais sinon... Tu vois, t'as pas une énorme débauche d'énergie qui fait que tu ouais. peux te dire, bah effectivement, bah, tu vois, après, tu peux pas te tenir à tout un combat comme ça. Et donc là, il y a pas vraiment d'arguments qui font comme ça rationnellement. Peut-être qu'on va l'apprendre, tu vois, plus tard, elle va dire, bah, ma préparation était tronquée, j'avais telle ou telle blessure ou, mais, et, et donc là, c'est un peu inquiétant, je trouve. Ouais. Parce que t'as, c'est ouais. en drape, donc elle est dangereuse et tout, mais elle propose pas grand chose. C'est ça, en fait. C'est ça qui fait un peu flipper. C'est que, contre quelqu'un qui est, entre guillemets, plus limité que ne le sont les meilleurs strikers de la catégorie ouais. si elle finit comme ça alors évidemment il y a, il y a, il, elle s'est pris des coups et personne je, je pense qu'il n'y a pas grand monde dans la catégorie qui frappe aussi fort qu'Andrade bon. j'en suis même quasiment voilà on, on est d'accord mais mine de rien c'est à dire que ouais, vraiment son style est susceptible de changer quand elle est sous pression de quelqu'un qui frappe fort et Wiley ouais, frappe très fort donc même si c'est pas autant qu'Andrade bah ouais on a, un, on a un peu de mouron à se faire quoi et et c'est tellement dommage parce que c'est vrai que par contre les premiers rounds le premier oh c'est difficile là de, là honnêtement On avait euh... Trevor Whitman qui avait un smile jusque là bon. et, et comment ne pas d'avoir un smile pareil on a tendance et objectivement c'est plutôt vrai mais à dire que le, le MMA féminin pour l'instant a quand même un niveau qui est moindre mm -hmm. on pourrait euh, voilà en conjecturer que c'est la manière dont on est fait physiquement enfin on n'en sait rien il y a des chances mais en tout cas il y a un niveau moindre pour l'instant néanmoins quand tu vois des combattantes comme Johanna quand tu vois des combattantes comme Rose et Lizong aussi, mm -hmm. tu te dis, mais ouais, ok, le, le MMA parfait, c'est ça. Ok, ok, ok. okay. <rire> c'est ça. Et, et du coup, là, on ne peut rien dire par contre. Alors là, il euh, n'y a, a rien à dire. Quand tu vois Togros combattre, tu te dis, oui, c'est ça. Le, le, le mot Rochement du MMA, c'est ça. Techniquement, c'est ça. C'était fou. C'était incroyable. <rire> La, pareil comme Aldo tu vois la Exactement. gestuelle parfaite ouais. euh, les déplacements quand on essayer parfaite. De rentrer. oh oh non c'était 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 magnifique j'ai eu la même j'ai eu la même <rire> j'ai eu la même la même la même excitation <rire> quand j'étais quand j'étais quand, quand on va le garder hein. que, quand, quand je regardais Aldo que quand je regardais <rire> le premier round de Rose ça faille m'échapper mais ça n'est pas pas échappé non. Bon, bon, bon. j'ai parlé comme Mike Mac, Horn ouais. ça ne m'a pas échappé mais ouais ouais c'était incroyable, c'était juste à mourir tellement c'était bon encore une fois c'était superbe, bien alors, je pense qu'on a terminé sur Tug Rose Big shout out to Venom notre sponsor, le lien est dans la description sponsor de l'UFC à partir d'avril 2021 et toujours Big shout out to my sweet protein Prouté. à la prochaine mon cher Rose Swear. Treat your skin to clean vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order with code Summer at OseaMalibu.com. That's O S E A Malibu.com code Summer. Et voilà, c'est la fin de votre épisode du podcast La sueur. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur Spotify. Vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire. Ça nous aidera beaucoup. Et si vous voulez plus loin avec nous, vous tapez La sueur